0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את ענת מתיאש, דיאטנית ילדים, נוער וספורט, המתמחה בטיפול משפחתי בילדים עם הפרעות אכילה מסוגים שונים. היא מגיעה להישגים רבים בזכות השיטה שלה, שילוב תוכן בריאותי במשחקים של פעם. דיברנו על הדרך שעברה עד שהבינה שהכיוון הנכון לה הוא טיפול בהשמנת ילדים. על אבא שלה, זכרו לברכה, שפיתח עבורה משחקים שמשמשים אותה עד היום. על החשיבות של התמדה, נחישות ואמונה בדרך שלך ועוד. אתם מוזמנים להתרווח בכורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום ענת מתיאש.
1: שלום שלום.
0: אנחנו יושבות כדי לדבר על הדרך שעשית בקריירה שלך. Mm-hmm. אז לפני שאנחנו מתחילות לדבר על הדרך, בואי תספרי מי את ענת מתיאש היום, מה את עושה. שמי ענת מתיאש,
1: אימא לשלוש בנות מקסימות, אפילו סבתא לאחרונה. סבתא, וואו. כן, תואר קשה לגיל יחסית צעיר, <laughs> 45. אני במקצועי דיאטנית ובמהות ובנשמה שלי. התמחות בילדים ונוער וספורט. השילוב של ספורט מלווה אותי גם לכל אורח חיי המקצועיים, גם כרקדנית זוכה עד גביע ישראל בריקודים לטינים, וגם כמדריכת כושר, מדריכת זומבה, ודיאטנית ספורט שמלווה גם נבחרות ספורט בארץ, וספורטאים צעירים. ההתמחות שלי היא באמת בנוער וילדים, יש לי כמה מרכזים שמטפלים בעודף משקל, והדרכת הורים. לאורח חיים בריא ופעיל, לילדים ונוער.
0: ואיך הכל התחיל? הכל התחיל
1: בעצם בילדות, כשהייתי התאמנת קרקע, תחרותית, בספר אליאנסט, וגרתי בגבול בני ברק הרמת גאון, נסעתי ילדה בכיתה ו' שתי אוטובוסים עד רמת אבי וחזרתי, והנחישות של הספורט הייתה בי מאוד מאוד גבוהה להצליח. התחום הזה לא היה מאוד מפותח, לא היה בכל מקום עולם ספורט. בהחלט העניין של הספורט מאוד מאוד היה חשוב
0: לי. למה? זאת אומרת, למה דווקא זה? זה היה
1: בתוך הנשמה שלי, הגמישות, הסלטות, ההיפוכים, זה עד היום אני מרגישה שזה חלק ממני, יום יומיים שאני לא עושה ספורט, אני מרגישה שמשהו בתוכי נובל, אולי
0: איזושהי אש פנימית שנמצאת בתוכי שצריכה גם לצאת בצורת אדרנלין החוצה. אני מסכימה איתך, אני שותפה לתחושה הזאת, גם אני קמה כל בוקר וחייבת לעשות ספורט, אבל... אפשר לעשות המון דברים, למה דווקא התעמלות קרקע זה משהו קצת אחר. התעמלות
1: קרקע זה באמת העניין של החוזק. מאוד אהבתי את הגלגלונים, את הפליקפלקים, סלטות, להרגיש באוויר, לשלוט, לחזור, להתגבר על הפחד. את איזשהו אומץ שנדרש, זה עזר לי בכל החיים אחר כך, גם המקצועיים. נחישות מול המטרה, חוץ מזה שאני מזל שור ומאוד עקשנית. ההורים שלי יחסית גם עודדו אותי, הם ראו כמה זה חשוב לי גם uh, כהוצאת אנרגיה וגם כ- כישרון, מה שנקרא, נמשכתי בגוף לדבר הזה.
0: זה היה בכיתה ו', אחר כך? אחר לא, ואחר כך בתיכון התחלתי
1: גם לרקוד בלהקות ג'אז. אני באתי ממשפחה uh, מסורתית, כיפה סרוגה נקרא לזה, וזה לא היה מקובל כל כך, זה לא מקובל עדיין, וזה קונפליקט מסוים שהיה בי. שמצד אחד אני חייבת לרקוד ולהופיע, ומצד שני הופעות וחזרות בשבת היו המון המון בעיות, שאיכשהו אתה צריך למצוא את דרך האמצע. לא רציתי לוותר על המסורת, עשו לי חזרות במוצ"ש, לא נסעתי בשבת, הרבה ויתורים.
0: מצד ההורים וי... לא, מצאת...
1: ויתורים שלי בשביל המסורת. לא הגשמתי את זה עד הס...
0: סיימת תיכון
1: מעשי? הלכתי לשירות לאומית בחיפה, ששם נולדתי בנווה שאנן, כי אבא שלי... זיכרונו לברכה, מהנדס טנק המרכבה, למד שם בטכניון, מאוד אהבתי את חיפה, תמכתי שם בחינוך, וגם משפחה שהאימא שם חולה סרטן, נפטרה, ותמכתי בילדים אחרי צהריים, ובבוקר בבית ספר, ולאחר מכן התחתנתי בגיל 19, כל כך מוקדם, כשבעצם לא מובן לי איך, פשוט הכרתי מישהו שאהבתי, שזה היה עד היום גם בעלי, זה קרה נורא מוקדם. עד היום אני אומרת לילדים שלי, חכו רגע, חכו. את הגדולה הכרחתי להתחתן ב-24, השנייה עוד לא, ועכשיו זאת בת 21. היא אומרת, הנה, הכרתי מישהו מקסים. אמרתי, בסדר, לא בוער. באמת לא בוער. צריך כל בן אדם כולנו להגשים, להגיש שלם בפני עצמו. ואז קצת לגור לבד, לראות מה קורה איתו, איך הוא מתפתח, איך הוא מתמודד, ולא כל כך מוקדם שאתה עוד לא מעוצה ושיעוטית. לדעתי זה... פחות טוב, אבל זה נסיבות החיים שהביאו אותי לטוב ולרע. כי היום אני גם סבתא צעירה מאוד. ואז הייתה איזושהי התלבטות מה אני אלך ללמוד, ואני זוכרת שאבא שלי לקח אותי למכון כזה של פסיכולוג ייעוץ מה, מה ללמוד, והוא אמר, תקשיבי, את התעמלות זה ברור, בספורט, אבל כל כך ישעמם לך כל הזמן את התרגילים, ואם תיפצי, גם יש לך ראש, חבל. ופתאום דודה שלי אמרה, יש בפקולטה רחובות תזונה, זה היה עוד נורא בהתחלה. המושג דיאטנית לא היה בכלל. לא, לא, לא היו תקנים, זה היה ממש ממש ראשוני. התחלתי ללמוד את זה כי הרגשתי שהשילוב של תזונה וכושר הוא השילוב הנכון, וגם הייתי צמחונית, ונורא נורא היה חשוב לי הבריאות הגוף. קראתי כל ספר תזונה אפשרי, הייתי פריקית של זה. וזה הבסיס שעניין אותי. בנוסף לזה יש כזה מין קוריוז שאבא שלי הוא... יקה ממוצא גרמני ואיש צבא קבע ככה הוא היה עם פעמון קורא לנו לאוכל אפקט פבלוב כמו הניסוי כן. של פבלוב כן. כן. כולנו היינו מתייצבים בשבע בערב בלי לזוז מהפעמון והיינו ככה יושבים עם מפית אוכל מסודר חביתה זה הכל כמו צבא עם המפית ותמיד היינו ככה כמו חיילים ארוחות מסודרות, ארוחת ערב, משפחתית, דבר נדיר שיש היום. אז אימא שלי תמיד אמרה, אבל אורי, אני לא, לא רעבה. אז הוא אומר, אז תשבי, כי יש לך חוג התעמלות, אנחנו יודעים. תשבי איתנו, זה נורא חשוב שתשבי איתנו. ואבא שלי תמיד היה הוא אומר, ארוחות מסודרות, ופרח, והגשה, וזה הבסיס. ומפה נכנס לי לראש הארוחות מסודרות, שעד היום אני נואמת את זה, אני לא יודעת כמה שנים כבר. זה פשוט חלק ממני, אין לי כזה דבר לדלג על ארוחה. וזה די הציל לי את החמים, או הטביע לי את החותם, הפעמון הזה, שאפרופו שהראש יעברו דירה, שאלו מי רוצה את הפעמון, אמרתי, ברור שאני היום בכניסה לבית שלי, הפעמון הזה, שאף אחד לא מבין מה המשמעות שלו, אבל בשבילי הוא המון המון ומעבר לכך. אני עובדת גם עם מנותחים בריאטרים היום, שארוחות מסודרות בלי זה, הם לא מקבלים אישור לניתוח, וכלה בהפרעות אכילה, נערות שמדלגות על ארוחה, זה אחד הסימנים של התחלת הרסטריקשן, ההגבלה. אז הזיכרונות ילדות הם המעצבים בסוף את האמונות כן. שלה, ובסוף את המחשבות, הרגשות וההתנהגות. חשוב לקבע אותם, אם אין לבן אדם את זה בהתחלה, אז לפחות באמת לקחת מורה טוב. שיקבע לו את זה כאימא, כעורק, ויתחיל לעשות את זה, זה כבר דברים מאוד, מאוד מאוד חשובים. בגלל זה בחרתי באמת, העניין הזה של ילדים.
0: מתי ידעת שזה הכיוון שנכון לך? אני מבינה שזה היה כבר... לא,
1: אה... אז זה לא היה כבר. כשאני יצאתי מהפקולטה, לא היה עבודה בדיאטנית, לא שהיום יש הרבה, אבל אה, גם לא ידעו מה זה. רצתי כמו אני לא יודעת מה, לעשות תפריטים בבתי אבות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. עבדתי בבית חולים רעות, במרכז שיקומי שש-שבע שנים הייתי בין הראשונות, היום הוא הרבה יותר מפותח, אבל בזמנו היה מחלקה חטא מאוד קשה, רק מונשמים, היה לי מאוד מאוד קשה עם המקרים, נכנסתי למען דיכאון קליני כבר אחרי שש שנים, כבר לא יכלתי רק להרכיב זונדות ולתת אין שורים, והשיקום הוא לא היה גדול, כי זה בעצם היו כל אלו שהתייאשו מהם מבית לוינשטיין. בעלי אמר, זה לא האישה שהתחתנתי איתה, הייתי פשוט נכנסת לעולם הזה של, שלהם, מזדהה הזדהות יתר, ולכן הוצאתי גם מדריכת ג'ימבורי, כאילו לגיל הרך, תנועה, הייתי עוברת ככה עם המצנח, ושיהיה גם שמח עם גן ילדים. ואז אמרתי, רגע, בוא נהיה, דייתן איתי ילדים, למה לעבוד במקום שמביא לך לא טוב בלב? עשיתי עוד התמחות בילדים. עברתי לראות דיאטנית ילדים באמת, עבדתי בקופות חולים. איפה ו... עשית את ההתמחות? אין לנו עוד ממש התמחויות, אבל זה היה קורס של עמותת עתיד ורוקחים דרך מכבי, גם דרך עמותת הדיאטניות של עתיד, ואחר כך ריכזתי את הנושא, שבעצם עוברים על כל ההאזנות, והפרעות אכילה, ומה אוכלים, תזונת תינוקות, ותזונת פגים, ואת כל הנושאים של גיל ההתבגרות, שלא כל כך הקפנו בפקולטה. אחרי שסיימתי ילדים, בטיפול באומנויות, באייזיס, אוניברסיטה אמריקאית, אבל באמת שמה לקחתי את המיומנות של טיפול דרך אומנויות, דרך תנועה, לגשת לילדים בצורה אחרת, ודרך משחק, פסיכודרמה למדתי, כשבעצם ידעתי שאני אשלב את החלק הזה, האומנותי, המשחקי, התנועתי, הדרמה, לפני הדיבורי והתפריטי. מאוד מאוד הפריע לי שדיאטניות ישר מה אתה אוכל וניגשות לתפריט כשבעצם הן לא מכירות את כל העולם התוכן, מה מעכב אותו, איזה חסמים, איזה רגשות, מה הניואנסינג במשפחה, כל הדברים האלה בעצם אין לנו זמן גם כדיאטניות להבין או כפסיכולוגיות, אנחנו לא רואה שמאוד כביכול, אבל בהחלט ראיתי את זה כמשהו מאוד מאוד חסר בתחום הטיפולי, שגם ככה צברתי עוד המון המון שעות טיפול ולמדתי גם גשטלט וNLP. פרקטישנר ומאסטר, ואכילה רגשית, והנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב, ולמדתי <אק> עוד <ספק> uh, <את> הרבה <קור> שפת גוף, ואחר כך כל הרפואה משלימה את כל הקורסים, כל הזמן למדתי במשך עשרים שנה, ובעלי אמר, תראי לי בן אדם ברחוב עם כל כך הרבה תעודות כמו שלך, ו- וכל כך קצת מרוויח כמוך, כאילו סוג של... אוקיי? Okay, לא נעלבתי, כי יש לי מין אמת פנימית כזאת, שאני מרגישה שזו האמת ש- שמובילה אותי, זה פשוט מי שטוב במה שהוא עושה, בסוף הוא מנצח ומרוויח ומצליח, ובאמת, ברוך השם, היום אני מרוויחה מאוד מאוד טוב, אבל זה בכלל לא חשוב לי. אני, חשובה לי הדרך וההוראה. הוצאתי תואר שני גם באוניברסיטת בן גוריון, לקח לי עוד ארבע שנים. זה נקרא mpH, master public health, כי בעצם ראיתי שאני רוצה לעבוד גם בקופת חולים במניעה שניונית של טיפול בעודף משקל עדיין לא הספיק לי, רציתי להתמקד במניעה הראשונית, כלומר, מניעה ראשונית אין לה הרבה תקציבים, כמו למשל, לטפל במחלת הסרטן יש המון תקציבים, אבל גם למשרד הבריאות בקידום בריאות, כן, אין הרבה תקציבים לצורך העניין, אחיות בית ספר נעלמו, אז חברות <מח> פרטיות לקחו אותה תמונת הליב. עדיין יש חוסר עצום בתקנים, בדיאטניות בבתי ספר שראינו שחסר, בגני ילדים, דיאטניות עירוניות, אז תחום בריאות הציבור מאוד מאוד עניין אותי, כמובן עם דגש לילדים ונוער, והתחלתי לפתח משחקים לחינוך לבריאות
0: הציבור. אז תסבירי אולי מה זה הגדרה של מניעה ראשונית?
1: מניעה ראשונה היא בעצם למנוע את המחלה עוד לפני שהיא התחילה, על ידי חינוך לתזונה, פעילות גופנית. הורדת סטרס, הורדת מתחים, בעצם כמו הראשי טובות של הרמב״ם, בריאות, בולם, רוגזו, ימית אכילתו וירבי תנועתו, תחנך לאורח חיים בריא ופעיל, המחנכים לבריאות, המורים, המורים, המורים לספורט, התזונאים, ותמנע כמה שיותר מחלות, שזה החל מ... לצד אחד, תת משקל, עודף משקל, ברנות אכילה, סקרת, ואלרגיות, וכל הדברים האלה, באמת לזהות את זה בזמן, וכמה שיותר באמת... מהגן לעסוק בחינוך בריאותי ולא מחלתי כבר, כשזה כבר במצב של צליאק, של מחלות, של אלרגיות. באמת כמה שיותר לנסות להגיע למצב תזונתי תקין בילדות ובבגרות.
0: אותה שיטה את מפעילה גם על הילדים וגם על הנוער וגם על ההורים או שלא?
1: לא, ההורים הם לא עובדים דרך משחק, ההורים עובדים בהדרכת הורים. אני פיתחתי עם פסיכולוגית. הולכתם, שאני עובדת איתה בהדרכות ההורים, בסדנאות לילדים ועודף משקל, שנקרא עשר כללים ועוד להורים במשפחה בסגנון בריא, זה עשרה מפגשים להורים, שהם בעצם מתאמנים על סמכות הורית ואכילה, שאף להיות הורה, מנהיג וסמכותי. מה עליך לעשות כדי להשתפר? צייני צעד אחד שבו תוכל להשתפר בנושא הרגלי אכילה לילד. נושא שני, ההורים אחראים על קניית המאכלים והילד אחראי על הכמות. החלוקה בבית, כלומר, הדרכת ההורים היא בסגנון של קואוצ'ים, של עשרה מפגשים, שאנחנו עובדים לפי החוברת הזאת. המשפחה היא צוות, ואיך אנחנו מפתחים אורח חיים פעיל, ואיך אנחנו מצמצמים מיושבנות, ואנחנו קובעים גבולות שהם כמו גג וקירות לבית. אנחנו מנסים למצוא איזה פרסים ותגמולים אחרים אנחנו יכולים לתת לילדים, ולא רק חטיפים וממתקים. אנחנו בעצם גורמים להורים ללמד אותם, להעניק לילדים תחושה של שליטה וחשיבות, לעודד אותם על ידי פתקים חיוביים ולשתף אותם יותר בהכנת האוכל, בקניית המזון, ככל שהם יותר מעורבים, הפעילות מצליחה. אנחנו גם מנסים לעשות פעילויות משפחתיות ספורטיביות. כמה שאפשר, כי אם הילד שלא ישחק לבד במחשב עם שטיח ריקוד, אלא באמת לצאת לאיזושהי פעילות של הליכה משותפת, משחק כדור, פעילות משותפת כזאת, היא מאוד מאוד מעודדת. יש לנו עוד שיעור שנקרא מודל הארוחה הרגועה, שכולם מכבים פלאפונים, ובעצם מדליקים נרות. תרגיל שמאוד מאוד קשה לעשות את זה, אבל אחרי שעושים זה כזה, וואו, כאילו היינו באיזה מסעדה וזה בעצם בבית. אנחנו עובדים עם ההורים, על משוב חיובי ואיך נותנים משוב חיובי. לילדים אנחנו עובדים בהתחלה דרך משחק משפחתי, יש לי כמה משחקים. כמו סולמות וחבלים לבריאות, משחקים של פעם, יש עליהם כל מיני מסרים, סולם זה אתה עולה, מתקדם בהתנהגות בריאותית, כמו אכלת רוחות מסודרות, שתית מספיק מים, וחבל זה אכלת יותר מדי ממתקים, אתה יורד למטה, יש כאן לעשות פעילות גופנית, כלומר זה מיועד לילדים צעירים, שבעצם לא צריך לדבר, כל העקרונות של הדיאטניות הם בעצם בתוך משחק, החל מקלפים טיפוליים. וכל מה שאפשר, דיאטני תשחק עם הילד כדי לפתוח אותו. אני שוב אומרת, ילדים גם בעודף ישקל וגם בבררנות אכילה, והילדים האלה שיש להם ניאופוביה, לא אוהבים דברים מסוימים ולא אוהבים לערבב, כל אלו יש להם איזושהי חסימה שחייבים לפתוח אותה.
0: תסבירי למה דרך
1: משחק. המשחק הוא בעצם כלי שמקשר בדרך בלתי מילולית. בין התודעה של ה... הילד לתודעה של המטופל ודרך המשחק אפשר לראות את דרך החשיבה של הילד. אם הוא מוכן לקבל הפסדים, אם יש לו התפרצויות, התפרצויות זה יכול להיות גם בולמוסים של אכילה, אם הוא מוותר, אם הוא שומר על הכללים, אם הוא... הוא עובר את הגבולות, או אם הוא בוכה את ההתנהגויות שלו בעצם דרך המשחק.
0: זה מה שמשפיע לך אחר כך על הדרך שבה את אותו?
1: מאוד. תני דוגמה. Uh, לדוגמה, אתמול הגעתי לביקור בית משפחתי, כשבעצם היה שם ילד בעודף משקל, והאימא הזמינה אותי לביקור בית, כי היא לא רוצה בכלל לגעת בעניין הזה של הילד, היא נורא מפחדת שהוא ייכנס להפרעת אכילה. ואז אני אמרתי לו, שלום, אני מדריכת ספורט ובריאות, אנחנו משחקים משחק משפחתי. בדרך המשחק ראיתי שהילד מאוד מאוד קשה לו. עם ביצוע פעילות גופנית, כי היה שם, תעשה כפיפות בטן ותתקדם, הוא אומר, אני לא רוצה, אני מתבייש, אני לא... אף אחד לא אמר לו את זה. אז ראיתי את המשפחה, הוא אומר, נו קדימה, בוא, אנחנו איתך, אנחנו... זה היה נורא חשוב לילד, העידוד הזה של ההורים במהלך המשחק. אנחנו מעין עושים כמו איזה מבחנה. שבמקום שהיא תגיד, נו לך, לך כבר לחוג, לך, אלא בעצם עשינו את זה תוך כדי, אז הוא אומר, קדימה, אתה תעלה בסולם, חבל. אז כבר אח שלו שכנע אותו, הוא אומר, טוב, יאללה, אני אעשה כפיפות בטן. ואז אמרתי, אתה עושה מצוין, למה אתה מתבייש? ואז הוא קיבל איזשהו חיזוק חיובי, שיכול להיות שבהמשך כבר, שדיאטנית או מדריך כושר יגיד לו, בוא תעשה כבר, הוא זוכר שהיה לו חוויה חיובית במשחק. וזה מאוד חשוב שזה יתבצע במסגרת המשפחה המצומצמת והתומכת פה. זה היה נורא מרגש שהילד כל כך נכנס למשחק והוא אומר, אבא, אני יודע, אני אעשה מדבקות אדומות על, על, עכשיו על טבלה שאם אח שלי יאכל עוד ממתק הוא יקבל... מדבקה אדומה וירוקות, אני כבר מביא את המדבקות, ירוקות זה על זה שאכלתי סלט כל יום, אז אני כבר מכין את הטבלה, אף אחד לא ביקש ממנו, אני ישבתי בסך הכל צופה מהצד, זה כל כך הרגש אותי, שדרך המשחק הילד לבד מוציא את הכל הפנימי של מה שהוא צריך בעצם לעשות, ומוריד את כל החסמים של כל מה שפגעו בו יכול להיות, וכל הקשיים הרגשיים ש... שהיו בו, או אכילת ממתקים, ולבד הוא מצא את הפתרון, הרי אין דבר מושלם מזה. אבל כל פעם זה מרגש אותי מחדש, לראות שהילד פה מחנך את האבא. כי ראיתי את האבא מתנהג כמו ילד במשחק. והוא אומר, אז מה עם השוקולד שלי? מתי יהיה לי שוקולד? אני עושה כל כך הרבה ספורט. אז הילד תפס את המקום ההורי ואומר, אבא, בוא נעטוף כל קובייה בנייר כסף ולא תאכל את כל החבילה. כשאתה חוזר מהממ"א שלך, לא חבל? זה היה נורא נורא נורא, נורא מרגש לראות איך פתאום... האבא קצת איבד את הסמכות ההורית, אין גבולות, ואז הוא אומר, את רוצה לראות את המגירת ממתקים שלנו? הוא פתח שם מגירה שחבל על הזמן, שבעצם התברר שהאבא כאן לא שם גבולות, ואז האימא כאן לקחה ואמרה, לא, לא, אנחנו כאן באמת נגדיר, נשנה את המגירה, זה פשוט מדהים איך שזה קרה לבד דרך המשחק.
0: האינטראקציה.
1: איך ה- הילד המסכן הזה שצריך גבולות, לא היה לו, לא הייתה הדרכת הורים, והאימא שם כל כך... פחדה לגעת בילד, המלך של הבית, שהוא בעצם תתחלל לגבול מהאבא ומהאימא שתשנה את המגירת ממתקים. ודרך המשחק אני אומרת, קרה איזה ניואנסינג, זה היה פגישה ראשונה, אנחנו קבענו שבוע הבא שנשחק בעוד משחק, אבל לא היה שום תפריט, לא היה משקל, לא היה כלום. והיה המון, היה שם המון. חשוב לי שהמוטיבציה תבוא מהילד. בלי זה אין שום שינוי, אין שום מתקדמות. ומה, לפי מה בחרת את המשחקים? המשחקים הם בעצם סוג של uh, משחקים של פעם, שהכללים הם ידי ידועים. אני לא רוצה הרבה זמן לבזבז בנהלים ולא מגיעים לעיקר. אם הילדים שלנו היום יותר מדי יושבנים ונמצאים במחשב וכל היום רק גורים, אנחנו רוצים לחזור למשחקים של פעם, של תורך אבא, דברים כאלה, של אינטראקציה, של לדבר. אין את זה, כל אחד בנייד שלו, גם אבא בנייד. לתורך אבא תזרוק את הקובייה, הוא כל כך מרגש שהוא את זה, זה דברים של פעם. ואני מייצרת את המשחקים של פעם ונותנת להם תוכן תזונתי, לפי הנחיות של משרד הברית. איך את משלבת במשחק? את הספורט. המשחקים, חלק מהם משחקים מאוד גדולים. יש לי משחקים שהם נמצאים בימי שיא בבתי ספר שאני מפעילה כל פעם 100 בתחנות והילדים בכיתות ו' הם חונכי הבריאות לילדים הקטנים. למשל, יש משחק מאוד גדול לקלוע לתפריט מטרה. כלומר, משחק הכלייה לקלוע למטרה, כולם מכירים, ויש פה הדרכה שאתה, אסור לך לקלוע לארוחה, פעמיים נגיד לממתקים, או פעמיים לשומנים, זה פחות טוב, אנחנו רוצים להרכיב ארוחה בריאה שיש בה ירקות, חלבונים, פחמימות, שתייה. פרי, מאוד מאוד חשוב להבין, כשהילד לומד, זה דרך חוויה במשחק, נצרב לו יותר השינוי. ככל שיותר חושים של ראייה, שמיעה, מישוש, ריח, טעם, אז הוא יספר את זה יותר, וזה יצרב אצלו בזיכרון. לצורך העניין, מי זוכר מה הוא למד בכיתה ז' בגיאוגרפיה? אבל בטוח את זוכרת משהו מהטיול השנתי ש- שהיה פעם. אותו דבר, בישול תרפיה. יש לי ילדה שהיא בררנית אכילה. אימא שלה אמרה, היא, היא אוכלת רק פסטה. אמרתי, בוא נלך אחרת, נלך דרך בישול. לא נדבר איתה בכלל. נבשל איתה את האוכל וניצור לה חוויה.
0: היא תשמינה ש...
1: אה, ש... אה, ש... לא, היא ילדה רגילה. היא ילדה של בררנות אכילה, במקרה אחר. שגם הם חלק מהילדים, הם בררנים, הם לא אוכלים, אוכלים רק פסטה. שזה עלול להביא להשמנה. בכיתה ב', לא אכלה ירקות, לא אכלה כמעט לא גבינות, פסטות, תפוחי אדמה, תפריט מאוד מצומצם. למשל עשינו צ'יפס, בטטה. נכון שצ'יפס זה לא דבר חמורף, אבל בטטה, היא טעמה את המילה בטטה. אחרי זה כתבנו בטטה, מה היא טובה. לאט לאט, כל פעם, היא טעמה יותר ויותר. ויאמי, לא נורא, היא בשלה, היא נגע בזה, היא שלטה. לקחנו רק את הבטטה, אחר כך העברנו את הבטטה על החסה. יש לי פה סרטי וידאו, שהיא אומרת יאמי, אימא שלה התעלפה. זה שאני אגיד לה, תאכלי בטטה, זה פשוט לא יעזור. והיא אמרה, מתי נעשה שוב פעם את הצ'יפס בטטה? אז אולי נעשה את זה מגזר. זה, זה נגיד הילדה אמרה. זה אמר מה שהילדה אמרה? כן. עכשיו, נגמרה השנה, עבדנו כל השנה על זה. עשינו שרשרת כזאת גדולה, כמו שתולים בסוכות, כל מזון היא שמה על דף כזה. שכחת שעשינו חביתת ברוקלי? אז היא כותבת. אה, ah, ושכחת לביבות תירס, ושכחת ושכח, ויצאה לנו שרשרת כל כך כל כך ארוכה. והתלתרת וזה היה מיין ניצחון כזה, wow. זה היה כל כך מרגש, ולא דיברתי איתה מילה אחת. אז אני רוצה בעצם במסר הזה גם להעביר לאנשי הטיפול והמקצוע והתזונאים, נטורופטים, אפילו ההורים, שצריך לשחק בריאות, לשחק אותה בריא, זה המסר שלי. והילדים רק מתחברים דרך זה. כי
0: אם לא, אז יש להם את הטלפון. לא יעזור ההוראות. אז בעצם בהורים את מטפלת בהקשר של הילדים. כן, בוודאי. לא בנפרד.
1: ההורים, הם באים בנפרד, אבל הם מדברים על הילדים ומה קורה בבית. מעין הדרכת הורים, איך הגבולות בבית, אילו שעות של הארוחות, מי קונה, מי אחראי על הכמות, מי מבשל, מה עם הגירת הממתקים, איך נעיר לילד, איך נגיד לו, אכלת יותר מדי, נעשה לו שיקוף, יש כלל בבית, אנחנו אוכלים רק ממתק ביום, אתה רוצה לאכול שתיים ומחר ניקח ונקום זה פרי? אוקיי? Okay, גם ענתק אחד ביום זה לא חייב. גם תפוח ודבש והמון חלופות אפשר למצוא. אבל הרעיון הוא באמת לקדם את ההתנהגויות בהדרכת הורים, שבסוף הם אסירי תודה, כי הם, הם לא מוצאים זמן לעצמם לקבוע אפילו כללים בבית בנושא הזה. אז זה התפקיד שלנו כמטפלים.
0: למה בעצם חשוב לטפל בילדים, להתחיל בשלב של הילדות?
1: 34% מהילדים. בעודף משקל. זה היה אחד לחמש, עד אחד לשלוש וחצי, אחד לארבע, זה מאוד מאוד מתעצם. אנחנו יודעים שהסטטיסטיקה הרגילה, שעשרה אחוז מהתינוקות השמנים יהפכו לארבעים אחוז מהילדים אלו שבעודף משקל, ואז יהפכו לשמונים אחוז מהמתבגרים, סיכוי ששמונים אחוז שהמתבגר בעודף משקל יישאר כבר. ככל שאנחנו מתערבים בגיל מוקדם יותר, זה עדיף.
0: תני לי עוד דוגמה למשחק, דיברת על הסולמות וחוונים, נאות.
1: כן, אז אני רוצה רק באמת להגיד מאיפה המשחקים האלה הגיעו. אבא שלי, קוראים לברכה, הוא היה אומן, והוא כל פעם בא עם דגם מסוים של דברים. הוא אמר, אם בניתי לך דגם של עקבה, את רואה אותו? כן. אמרתי, מה אני אעשה עם זה, אבא, מה אני מוזיאון? הוא אומר, לא, תלמדי את, את הילדים כמה צריך לאכול בפנים. חצי. אנחנו מפוצצים את הכבש, שזה שריר, הילדים ימלאו חרוזים ויבינו כמה צריך לאכול ולהשאיר מקום למיצי העיכול. אנחנו לפעמים אוכלים יותר מדי, ואז יש לנו צער אבות ויש לנו תחושת מלאות. הוא אומר, את לא תצטרכי לדבר כמה לאכול, תני להם להכניס חרוזים בפנים. אמרתי, יאו, וואו, זה גאוני המשחק הזה. אורי, 23.4.09, תראי כמה זמן. הוא אמר, ענת, את תכיני כל פעם משחקים, זה מאוד מיוחד. לא חשבו על זה, את תקדימי הוא התחיל לייצר לי משחקים גדולים, ואני עצקתי להם תוכן תזונתי, על פי מה שמקובל. אז אם זה באולינג, אז לשתות עשר כוסות ולהפיל עשר כוסות באולינג. ואם זה משחק שיורד ג'ולה, אז תכיר את הירקות, יש שם עשרות שילדים לא מכירים. הם מנגולד וסלק, וילדים מלפון והבניה. הוא אומר, מה זה הכתום הזה? נו, אפרסמון דלת, דלת, דלת. מה אנחנו עושים עם דלת? הנה, זה נחת על דלת. הוא אומר, יש! אז מגיעה לי נקודה. אמרתי, כן, אבל מה אתה עושה עם הדלת שזה נחת? ישר מיד, לחוויה, אתה מעביר, הוא אומר, רגע, אפשר לעשות מרק דלת? אימא, לא עשינו כזה דבר אף פעם, מה זה? אתה רוצה שנעשה עם עדשים כתומות ויהיה מרק כתום. הילד לא אוכל, לא מלפון ועגבניה כלום. הוא בן uh, 13. הוא בנה לי 20 משחקים. אם זה רמזור מזונות, לאור אדום, מה טוב, מה לא. ולמשחקים יצגתי תוכן, ועם זה רצתי בבתי ספר. עד היום אני משתתפת בכל הכנסים של הדיאטניות, ואנחנו למדות לפתח משחקים. אגב, אני למדתי גם עוד שנה משחקולוגיה של פיתוח ארגוני, זה היה מדהים. יש לי תעודה משחקולוגית שיש כזה דבר היום. איפה למדת את זה? זה נקרא אנטרופי, פיתוח וייעוצים ארגוני. בעצם חברה שעושה לארגונים ענקיים משחקים של ODT וכאלה, יש שם פסיכולוגים ומפתחי משחקים, ששם אני למדתי שנה ויצרנו בסוף משחקים. ואז בדקנו אם זה עובד בכל, נגיד, כללי הממים, משוב, מענק, תחרות, מתחרה. כלומר, יש למגרש המשחקים כללים משלו גם. כשאתה הולך לפתח משחק צריך גם לדעת... אם יש פה איזשהו אלמנט של תחרות, יש פה משוב, יש פה אינטראקציה, יש פה מפסיד, מקבל, צריך כל מיני דברים שיהיו על מנת שבאמת המשחק יהיה יעיל ולא יאבד את העניין שלו מיד. מה אורך הטיפול? טיפול לפחות לפחות הוא 12 מפגשים, שכולל את ההדרכת הורים, את המשחקים עם הילד, וכמובן אני עובדת תמיד אם צריך עם עוד פסיכולוג, או עם מורה לחינוך גופני צמוד, שנותן את השיעורי ספורט. אני חושבת שהתפקיד של הדיאטנית הוא מאוד מרכזי פה, בסידור כל המערך הטיפולי.
0: מי הקהל שמיועד הטיפול הזה שאת נותנת?
1: כל הורה לילד שמתמודד עם של אכילה, בררנות אכילה, איך לגשת אליו. הרי תמיד באים לדיאטן הורים, הילד שלי, אני לא יודע, הוא, הוא, הוא צריך, אבל הוא לא רוצה, ואני לא יודע איך לגשת אליו, ודבר אחרון שאני רוצה שיהיה לו הפרדת אכילה, והוא כבר יש לו איזה בררנות שהוא לא אוכל את זה, והוא אומר, אל תתערבי לי, ויש לנו המון מריבות על זה. באמת, לכל ההורים, שהנושא של האוכל, שהוא נושא מאוד מרכזי בבית, תמיד יש ילד שקצת יש איתו, וזה מאוד מאוד חשוב, ואפשר להתייעץ איך להגיע לילד הזה, ואיך לפתוח שיח נכון. ומתקן ובריא, ולא לסגור אותו. זה טיפ חשוב לדעתי. מהניסיון של 20 שנה כדייתנית את ילדים, להורים קודם כל, לכל אימא או אבא שרואה איזושהי התנהגות, גם מוזרה, נטייה לדילוג על הרוחות ובררנות אכילה, וגם אה, השמנה או כל דבר שהוא. לאיך לגשת לילד, לדבר איתו על זה, גם אפשר דרך משחק. ואז הוא יגיד, אבא, אני רוצה ללכת לטיפול, כי לא בטוח שההורה הוא המטפל. זה שהוא ישחק איתו, זה רק יפתח פתח, ואז נראה מה קורה, אוקיי? זה נקרא דלת כניסה, וזה מה שאני רוצה ש... שיבינו מהפרודקאסט הזה, לא לפחד לדבר את זה, לשחק את זה. אז זה מיועד להורים וגננות וצוות חינוכי, גם למורות למדעים, גם חיברתי ספר עם סיגל מגן שנקראת ארוחת ילדים שהפך להצגה, ואנחנו עושים את ההצגה הזאת על מלך שנשרו לו השיניים והילדים הפכו להיות רופאים והיועצים שלו. והכל דרך משחקים ושירים. מי שרוצה יכול בכיף להתייעץ איתי גם דרך האתר שלי fitit.com.
0: בואי נדבר קצת בקטע של הקריירה. אם אני עושה רגע סדר לעצמא בראש, אז בעצם את התחלת, אמרת, כשהייתי ילדה התחלת מהספורט, mm-hmm. אחר כך שילבת את הספורט והתזונה, mm-hmm. ואחר כך עשית שירות לאומי שהוא חיבר גם בין בריאות ותזונה והכל. Mm-hmm. באיזה שלב התחלת ממש לעסוק? בליווי של אנשים, של ילדים?
1: אחרי הסטאז' שיש לך אישור ממשרד הבריאות, את, את יכולה בעצם להתחיל לעסוק כדיאטנית, יש לך מספר רשוי, יש חוק העיסוק בתזונה ודיאטה, ואז בעצם את יכולה ללוות מתבגרים, משפחות, כמובן שצריך מומלץ ניסיון, אבל עבדתי באמת בבית חולים וקופת חולים, קיבלתי הדרכה של שנים. בנוסף, עבדתי בעיריית ירושלים במקום שנקרא שביל, שירות בריאות ירושלמי למתבגרים, שזה צוות רב-מקצועי מאוד מעניין של פסיכולוגית, רופא, נוער, עובדת סוציאלית ודיאטנית. היינו באים לבתי ספר שהעירייה בחרה, ופה מדובר על תיכונים, והיינו נותנים להם מענה, שזה נקרא סקול בייסט קליניק, מרפאה בית ספרית. באיזה שלב? סיימתי ללמוד. התחלתי את זה במשך עשר שנים. עבדתי שם בכל בתי ספר בירושלים התיכוניים. עשינו להם מרפאות בית סדנאות של מיניות והכנה לצבא, ומרפאות של רופא ודיאטנית, וכל המקרים הכי קשים. נידונו בישיבת צוות שרב מקצועית, זה דבר נדיר במיוחדות שלו, כי בעצם זה מניעה ראשונית. זה נקרא מניעה ראשונית, למצוא ילדה. שבבית ספר אנחנו מזהים אותה עם סימנים של הפרעת אכילה ולשלוח ול- אותה נכון לאיזושהי מרפאה תוך אבחון של פסיכולוגית וכבר אבחון שדיאטנית ראתה אותה ולהציל אותה בזמן, מה שנקרא.
0: מה התוכניות קדימה?
1: באמת אני ממשיכה לפתח משחקים, ממשיכה לפתח את המרכזים שלי של טיפול בהשמנת ילדים. יש לי צוות של חונכי בריאות שהם כבר ילדים שהגיעו למשקל רצוי והם חונכים ילדים אחרים כמובן תחת הפיקוח וההדרכה שלי ועוד יתניות שעוזרות לי אני רוצה כמה שיותר שזה יגדל אנחנו כפסיק בים לעומת כל, נקרא לזה המודעות למגפה הזה ומה שאנחנו יכולים להילחם כביכול בפרסומות המזון וברשתות השיווק ש... פשוט דוחפים את כל הקורנפלקסים הממותקים ב- למעלה ואת כל המזון בריאות, הדשים, קטניות למטה. אנחנו במלחמה להפוך את היוצרות, שונות הרגולציה כמובן, גם בצורה חוקית עם תו מזון. חשוב מאוד שיהיה ייחוד בין תעשיית המזון למחנכים לבריאות. כמה שיותר שיתופי פעולה, יש, יש דיאטניות בתעשייה, אבל בהחלט אני מעודדת דיאטניות כמה שיותר לעבוד עם ילדים במניעה ראשונית. כמה שאפשר.
0: וטיפ uh, בעניין הקריירה, על הדרך, על מה כדאי לעשות, על משהו שלמדת מעצמך, מהדרך שלך?
1: בעניין הקריירה זה קודם כל באמת העניין שכשאומרים לך לא במקום מסוים, <laughs> זה רק זורק אותך קדימה, להיות יזם, להיות uh, מפתח משהו מעצמך, מהיכולות שלך. ו... כנראה, בכל המקומות שלא התקבלתי בהם, ובכיתי למה היא, דיאטנית יותר טובה או זה, גרמו לי לפתח את מה שאני. והיום דיאטניות שסיימו סטאז' באות ללמוד אצלי, ואני אומרת להן, זה בזכות הלא, זה בזכות הכישלונות. איזה דוגמה זה... מה... תכנית? לא זה... התקבלתי לעבוד במכבי, וגם לא התקבלתי לעבוד אז בבית חולים שרציתי, ולא התקבלתי. בהרבה דברים לא התקבלתי, כי גם לא היו הרבה תקנים. והייתי חייבת לפתח לי את עצמי את הקבוצות האלה. באמת הייתי בין הראשונות בארץ שעשו את הדברים האלה. המצאתי את עצמי. אני חושבת שזה שאומרים לכם לא במקום מסוים, תשובה שלילית לא התקבלת במקום... זה אומר שאתה צריך להיות יותר עצמאי. אני היום נורא נורא עצמאית בעבודה שלי. אני לא... אני כבר... זה מה שהקורונה הוציאה לי את כל השכירה, זהו, גמרנו. סופית. ואמרתי, איך אני אהיה רק עצמאית? ובאמת, אני היום רק עצמאית. ואם יש לי רגע פנוי, אני לא מפחדת ממנו, אני אשב עם עצמי, ואני אפתח עוד משחק. ואני מאמינה ש... וזה יתפוס, וזה יתפוס. כי העולם, יש את כל הידע, אבל חסר את היזמים, את הדברים המרגשים, את ה... מה יש לך לחדש לנו? תפריט אנחנו יודעים. אנחנו, יש לנו קופת חולים, מיליון, נוציא במדפסת.
0: שזה דרך אגב נכון לגבי כל תחום, שידע יש באמת. יש באמת.
1: הרעיון הוא, כשאתה עצמאי, ואני מדברת כעצמאית, כי, כי אנחנו עצמאים, עצמאים שורדים כל הזמן להיות עם אנרגיה גבוהה. והאנרגיה הגבוהה היא לא להקשיב לביקורות, לא, לא להקשיב לקולות פנימיים, זה להשתתף בהמון נטוורקינג, לפתח המון מיומנויות וללמוד כל הזמן. ולהרגיש שאתה כל הזמן שמח. כשכל ערוצי הנפש שלך פתוחים, כלומר, אתה מגשים תחביבים, ואני לא אומרת שיש ילדים זה יותר קשה, אבל בהחלט היצירתיות אין לה גבול. דברים שאתה לא חושב, מוצא להם הקשר חדש, ומייצר מזה אה, משהו. אז אני מאוד יזמית, אני מאוד אה, שונה בחשיבה, אני חושבת שהעתיד שייך לאלו.
0: תודה, ענת מתיאש. תודה רבה. אהבתם? דרגו ותעבירו הלאה. רוצים לקבל את הפרק הבא? תירשמו באתר שלי career coaching co.il ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים להתקשר. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.